0: Czy węgiel jest drogi? To ja też kupię 10, 20, 30 kg cukru. Więc wiadomo, że do końca roku jeszcze tych podwyżek nie będzie.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Gościnnie w Studio Komparika. Moim gościem jest dzisiaj Bogusz Julian Kasowski, twórca bloga Prywatny Inwestor. I dzisiaj chciałabym o surowcach porozmawiać w kontekście surowca który jest na ustach wszystkich i stał się naprawdę popularny, jeśli chodzi o media głównego nurtu. Jaka jest aktualna sytuacja węgla na rynkach surowcowych?
0: Czy węgiel jest drogi i to jest e, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, ponieważ e, ta cała sytuacja konfliktu na Ukrainie wypchnęła nam węgiel na najwyższe poziomy od tak naprawdę historyczne, bo przebiliśmy te poziomy 200-250 dolarów za tonę, dobijając do 400, obecnie to jest troszkę ponad 300 dolarów za tonę i sytuacja wcale się nie będzie poprawiała, bo jeżeli mamy środek lata, znaczy właściwie początek lata, bo trzeba powiedzieć, że w sumie ten okres czerwiec, kiedy mieliśmy te najwyższe ceny, to jest taki początek lata. Jeżeli już w tym momencie mamy tak wysokie ceny, to im bliżej tej zimy, im większe będzie zapotrzebowanie, tym te ceny będą nam jeszcze bardziej rosły. Tu oczywiście dla nas w Europie jest wielką niewiadomą, co zrobi Rosja z gazem. Na ile oni tutaj będą odcinać dopływ przez Nordsteam One, czy będą tutaj starać się właśnie szantażować Europę, w, choć jak widać odcinanie gazu od krajów, które się nie zgodziły na płatność w rublach, wcale nie pomogła w żaden sposób Rosji kolejne rundy sankcji są nakładane na Rosję. Ale w tej sytuacji tu już nie tylko chodzi o sam gaz z Rosji. Tu chodzi o ogólne zapotrzebowanie ze względu na zmiany klimatyczne, bo to wszyscy myślę odczuwamy na dworze, że te zmiany są. I potrzebujemy prądu latem, potrzebujemy prądu zimą, a węgiel jest nie tylko kwestią dogrzania, ale też przede wszystkim mamy elektrociepłownię. Więc one pracują cały czas. Mieliśmy tutaj w końcówce lipca już system, sieć całą tak naprawdę awarii, Mamy olbrzymie zapotrzebowanie w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. Chiny już od ubiegłego roku mają, miały regularne back-outy całych regionów, które są wielkości naszych województw. Są
1: to tendencje globalne. Tak.
0: Więc tutaj, i do tego dochodzą jeszcze kwestie podażowe. W Australii powodzie plus brak możliwości przy tranzytu pracowników ze względu na COVID-19 doprowadziły do zmniejszenia produkcji. I mowa tu oczywiście o niedużym zmniejszeniu, o 4-5%. Tak, Więc to się wydaje niedużo, ale to jest po prostu 4-5% mniej tego węgla. E, największą zagrożeniem tak naprawdę dla świata jest sytuacja, w której i to dotyczy nie tylko węgla, ale sytuacja, w której Stany Zjednoczone z Rosją zaczną postępować jak z Iranem i Wenezuelą. Czyli my nakładamy sankcje, cały świat ma się stosować. W tej chwili tego nie ma. W tej chwili Stany podkreślają, że żywność z Rosji można kupować, nawozy można kupować, to tylko jest to oddolne samosankcjonowanie się spółek które nie chcą robić interesów z Rosją ze względów społecznych i moralnych, bo ludzie jednak jeszcze przekładają tą moralność ponad bezpieczeństwo żywnościowe, czy bezpieczeństwo nawet energetyczne. I druga rzecz ta, że w tej chwili Stany Zjednoczone tak delikatnie sugerują Indie, nie kupujcie aż tyle surowców energetycznych od Rosji z abatem, nie przesadzajcie z tymi ilościami. Natomiast w tej chwili Rosja po prostu przesunęła swój ciężar interesów całkowicie z Europy na Azję i to jest tak naprawdę, oznacza, że nic się nie zmieniło tak naprawdę, bo cały czas ten surowiec płynie, tylko on po prostu, jak Indie kupują z Rosji, to nie kupują z Afryki, Australii, Stanów rzeczy. Zjednoczonych i nie konkurują w tym momencie z Europą pod żadnym względem, więc tak, jest utrzymana ta równowaga, kiedy to zostanie odcięte. A jest, biorąc pod uwagę, że póki co Putin się nie przejął sankcjami i wojna na Ukrainie trwa, to mamy sytuację, w której muszą pójść jakieś sankcje, jeżeli mają coś zrobić z tą wojną na Ukrainie, to muszą pójść sankcje, które dotkną Rosję, czyli odcięcie ich całkowite. Chiny nie zostaną przekonane do tego. to Z Iranem i Wenezuelą to jest świetny przykład. Z Wenezuelą troszkę mniej Chiny kupują, ale z Iranem oni no stop handlują. handlują. Mhm. E, więc tutaj jest tylko kwestia tak naprawdę Indii, które też są przecież potężnym odbiorcą. Natomiast wracając do samego węgla, temat jest naprawdę bardzo mocno głęboki, ponieważ Niemcy będą zwiększać zapotrzebowanie, bo dalej oni chcą zamknąć elektrownie jądrowe w tym roku i zastąpić je węglowymi tymczasowo. Co jest no, troszkę głupotą, no, ale nie po raz pierwszy politycy podejmują głupie decyzje. Kupujemy masę węgla z EPA. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku zaimportowaliśmy jako Unia Europejska więcej węgla z EPA niż przez cały ubiegły rok. Więc to już też o czym świadczy, że już zaczęliśmy się zamieniać, żeby nie ściągać tego węgla z Rosji. Zresztą to nie jest jakieś aż tak olbrzymie ilości, bo w zależności od danych, to mówimy o wydobyciu w Polsce tylko 55 milionów ton węgla kamiennego i około 10 milionów ton importowanego. Więc tutaj to ta przewaga teoretycznie jest po naszej stronie, tylko oczywiście jest problem też po naszej stronie z górnictwem, bo przy jakichkolwiek cenach węgla to niestety nasze górnictwo jest nierentowne, a nierentowne. żądania ma kosmiczne.
1: Więc... Nierentowne, ale też polityka prowadzona przez wiele lat wstecz była taka, że poszczególne rejony były wyłączane, tak cały Wałbrzyskie, gdzie były kopalnie
0: to jest jedna rzecz, no ale tu, tak jak mówię, 55 milionów ton wydobyliśmy w ubiegłym roku, 10 zaimportowaliśmy, więc to są te liczby, e, naprawdę duże różnice. Tak? Import na poziomie 20% to wcale nie jest aż tak duży. dużo. Tym bardziej, że właśnie no, te kopalnie państwowe są nieentowne. One są zbyt rozbudowane. Z czego to wynika? Z nepotyzmu i kolesiostwa. Czyli to, z tego, że duży udział spółek
1: Skarbu Państwa jest.
0: Tak, ale to też wynika z tego, że to jest poza dalszą kontrolą. Bo kiedy jest prywatny zarządca, on pilnuje, z kim są umowy i tak dalej i na jakich warunkach. Media jakiś czas temu, już chyba za trzy lata będzie, pokazały materiał, w którym wielu członków Solidarności w kopalniach węglowych miało swoje działalności, czy ich rodziny bliskie miały swoje działalności, które miały podpisane bardzo intratne i bardzo drogie umowy z kopalniami. I te pieniądze się rozchodzą. W tej chwili OTSW przeznaczy prawie pół miliarda na premię dla swoich pracowników, startujące od 13 tysięcy złotych ze względu na inflację. Tylko, że to są ludzie, którzy dostają trzynastki, czternastki, mają deputat węglowy, mają premię na święto górnika, mają jakieś tam jeszcze inne dodatki i to są po prostu oso uniezależnione totalnie od inflacji czy cen węgla. I to jest największy problem dla naszego sektora państwowego wydobywczego, że jest to poza absolutnie kontrolą i jest to maksymalnie wykorzystywane przez zarządy, przez związkowców Związkowcy. i przez samych górników, którzy po prostu tak, mają ciężką pracę, za to im należy się wynagrodzenie. Natomiast jakiekolwiek premie powinny być uzależnione od zysków spółki. Kilka lat temu też, której ze spółek węglowych, chyba też ja te zwołalę głowy, nie dam. Poszła informacja, że będzie miała mniejszą stratę niż było prognozowane. To, co zrobili, wypłacili premię, żeby dojść do prognoz ze stratą.
1: Nawet ciężko Więc, to komentować. Tak,
0: to jest chore po prostu. I w tym momencie się nie dziwię, że sytuacja jest taka, jaka jest, bo przy cenach, kiedy mieliśmy te szczyty po 200 dolarów, do polskich do Polski kopalni trzeba było dokładać. A to były wtedy szczyty, gdzie koszty wydobycia tony węgla w Australii, która jest krajem bogatszym, z wyższą pensją, z lepszym trochę systemem jednak gospodarczym, są na poziomie 70 dolarów za tonę. Teraz, już po tych wzrostach inflacyjnych.
1: Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. 22 lipca nagrywamy to dzisiaj, kiedy do mediów dostała się informacja, że no, zaakceptowano, przegłosowano ten dodatek do węgla w kwocie 3000 zł. Jak to Twoim zdaniem może wpłynąć no, w najbliższych momentach w Polsce na cenę tego surowca?
0: A raczej niewiele. Te ceny już są wysokie. Rząd kolejne podejście obi do jakiejś formy pomocy w cenach węgla.
1: Pierwsza chyba się nie bardzo sprawdziła, bo. Prywatnie
0: tak, składy nie chciały w Jak tym to powiedział premier, nie
1: było woli współpracy.
0: Tak. No, biorąc pod uwagę, jaki mamy rząd, to ja się nie dziwię, że oni chcieli z góry dostać swoje pieniądze, a nie zakładać, że dostaną za kilka miesięcy.
1: Poza tym to jest, wiesz, też kwestia płynności finansowej. No, to jest
0: też inna Żeby historia. nie finansować mhm.
1: czegoś, na co musisz de facto czekać cały okres rozliczenia.
0: Tak. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, w przeciwieństwie do, powiążę to z totalnie odmienną rzeczą, mm -hmm. w przeciwieństwie do dodatku pogrzebowego nie musimy tego wydać na węgiel. Dodatek pogrzebowy, kiedy został wprowadzony, zaraz się pojawiły, podniosły stawki do wysokości dodatku w zakładach pogrzebowych. No tak. W tym momencie mamy 3000 dopłaty na węgiel i tak naprawdę on raczej niewiele podniosą, bo już te ceny są bardzo wysokie. Więc tutaj jest bardzo ciężko podnieść sprzedawcy tą cenę jeszcze wyżej, bo tu już będzie zachodził proces konkurencji. Więc moment, w którym ktoś stwierdzi, nie będę dowalał, niech ludzie kupią za tyle, żebym ja zarobił na swoje życie i e, mógł im sprzedać jak najtaniej, a przyjdzie drugi, który powie, że dostali dodatek, to ja podnoszę cenę o kolejne 500 zł na tonie. No to ludzie do niego nie przyjdą. No tak. Pierwszego dnia będzie miał dwóch, trzech klientów, ale drugiego już będzie czekał pusty, w, aż u sąsiada się skończy węgiel w cenie normalnej. Więc tutaj nie będzie tego, bo gdyby to była jakaś forma bonów, kuponów, że po prostu skład węglowy sprzedaje i wymienia to później na gotówkę w NBP, Okej, okay, to tak, to by miało prawdopodobnie wpływ i mogłoby dochodzić do jakichś tutaj właśnie akcji zmowcy nowych i tak dalej, bo ludzie by nie mieli gdzie wydać tych
1: pieniędzy. I też byłby w pewien sposób efekt natychmiastowy, bo pewnie ten bon byłby tak. szybciej wymieniany, realizowany. tak, realizowany.
0: A w tej chwili też nie wiadomo, na co te pieniądze pójdą. Znając ludzi, niestety nie mam dobrego zdania czy przewidywań, że po prostu, bo tak jak z dodatkami na COVID, jak niektóre zakłady dostały bardzo duże pieniądze, takie powiedzmy rodzinne firmki, które nigdy takiej gotówki nie dostawały, to pierwsze co poszło, to zamiast przeznaczyć je na rok funkcjonowania, to nie pokupowali sobie nowe auta.
1: Konsumpcjonizm. Tak,
0: więc tutaj będziemy mieli to samo i potem będzie krzyk zimą. Bo...
1: Która tak na dobrą sprawę już jest gdzieś za rogiem.
0: No tak, no tutaj już końcówka lipca to już jest ten moment, także powinniśmy mieć te zapasy porobione.
1: Mówiłeś już o tym wcześniej, wspomniałeś, że elektrownie mają problemy z węgłem. Jak myślisz, czy czekają nas braki w dostawach energii? Kiedy to ewentualnie może nastąpić? Przy dużych szczytach.
0: W tej chwili przy wysokich upałach, jakie mamy, mhm. tak jak wspomnieli, 22 lipca, to jest ten moment jednak wysokich temperatur w Polsce.
1: Upały, więc...
0: Nie do, że mamy infrastrukturę przestarzałą, więc ona źle znosi takie warunki. Wbrew pozorom ona lepiej znosi zimne warunki, mhm. bo no, się, się sama nagrzewa i no tak dalej. Natomiast kiedy jest gojące otoczenie, ta woda, która jest używana do chłodzenia i tak dalej, to elektrociepłownie, ona też ma wyższą temperaturę. Tak więc już potrzebujemy z automatu więcej, żeby osiągnąć ten sam cel. W przypadku elektrowni problemem jest też to, że zużycie prądu nam rośnie ze względu na bogacenie się społeczeństwa. Klimatyzacja Coraz więcej klimatyzatorów, tak. Mhm. W Teksasie pięciokrotnie rośnie w upalne dni zużycie prądu. Pięciokrotnie. I to jest wartość tak nieprawdopodobna, to się tak wydaje dziwne, że w porównaniu do zwykłego okresu ta wartość w powłączeniu klimatyzacji w domach, biurach i innych rzeczach, które są podpięte do sieci, ta, ta to zużycie rośnie aż tak bardzo. Z kimkolwiek bym nie rozmawiał, oczywiście oprócz osób typowo z branży elektrycznej, tak, ale z kimkolwiek bym nie rozmawiał, osób, które gdzieś tam się w temacie orientują, to zawsze zwyczaj pada 20-30-50% wzrostu, a nie 400-500%. W Polsce ja, jeszcze nie mamy nie? takiej skali.
1: Ale wiesz, ja myślę, że to też czasem wynika z braku świadomości, dlatego że my często odbieramy jakiś fakt przez pryzmat jednostki, tak? Jeśli mhm. ja włączę klimatyzator, to nic się nie stanie, to ten pobór energii nie będzie tak ale duży. Na a, rachunku. Ale wiesz, jak weźmiesz pod uwagę skalę, mhm. ilość domostw, firm, które używają tego dodatkowego. Źródła. Ale to jest nie hu, tylko kwestia klimatyzacji.
0: Ale jak jest wyższa temperatura otoczenia, no to każda chłodnia musi zużywać więcej prądu, żeby utrzymać temperaturę w okolicach, czy to dwóch, czy czterech, czy minus dwudziestu stopni.
1: No i pobór jest. Pobór jest, jest większy, większy. Też z
0: tego powodu. E, I tego też nie przeskoczymy. Natomiast e, to, co właśnie mówisz, efekt jednostki, ale kiedy trzeba popatrzeć na to, ile mamy ośnieniach kiedy my włączamy tą klimatyzację. No tak. Bo no to zużycie, kiedy, no wiem, że mniej osób analizuje, ale warto sobie, jeżeli ktoś ma klimatyzator, czy jakieś inne urządzenia, które włącza okresowo, elektryczne i czasami bez jakiegoś nadzoru, warto spojrzeć w rachunek i zobaczyć, jakie ma zużycie prądu w danym okresie, w używania tego urządzenia, o ile mu to skacze. Bo no też to może przyczynić chociażby? się tak, do nawet chociażby oszczędności w naszym własnym płetwu. Już nie mówię o oszczędzaniu systemu. Bo system powinien działać tak czy inaczej, niezależnie od naszego funkcjonowania, bo my nie robimy przecież też jakiś, nie wiem co mógłbym, elektrolizy wodorów tak w gajażu.
1: No tak, mówisz o tym i właściwie to chyba wypada zadać pytanie, czy kryzys energetyczny stał się już faktem? Komisja Europejska też już zaleca z kolei ograniczenie zużycia gazu, chyba o 15% od 1 sierpnia do. No chyba 31 marca tak. przyszłego roku. No w związku z tym to o czymś świadczy. Mamy braki węgla, problemy z gazem.
0: Użycie gazu jest takim przygotowaniem się, bo jeżeli Rosja odetnie całkowicie gaz do Unii Europejskiej, przynajmniej bezpośrednio, bo nadal, możemy, nadal może Turcja pompować do opoju z Rosji i nam odsprzedawać, tak jak my odkupujemy rosyjski no gaz tak. od Niemiec, oczywiście płacąc więcej. Przecież na tym polega sankcjonowanie Rosji, że Rosja nadal zajabia, ale to my płacimy więcej. Więc tutaj są jakieś sposoby obejścia tego, wieku, tam częściowo przynajmniej. Natomiast Unia Europejska chce się przygotować na to. Nie jestem zwolennikiem specjalnie teorii spiskowych, więc tutaj nie będę doszukiwał się jakichś New World Order i tak dalej. Natomiast to jest, to jest po prostu gdzieś naturalna kolej rzeczy, że jeżeli odcinamy tak istotne źródło, tak naprawdę źródło, które odpowiadało za 40, 50, w niektórych krajach 60% podaży gazu, no to muszą być tego konsekwencje, bo tego się nie da no zastąpić zmianami. No to tak, Tego gazu też nie magazynowaliśmy nie wiadomo ile na świecie, żeby teraz powiedzieć, dobra, to skoro odcinamy Rosję, to my se kupimy gdzie indziej. W przypadku paladu, to w EPA powiedzieli w POSt. Jeżeli przez pięć lat nam się uda zastąpić produkcję rosyjską, to będzie sukces.
1: Przez 5 I... lat.
0: Przez 5 lat, a nie w tym samym roku. Więc yy, I to samo dotyczy innych surowców. Też nie jesteśmy w stanie zwiększyć produkcji gazu, eksportu gazu ze Stanów Zjednoczonych, bo to też jest proces, który z... to, co w tej chwili Stany będą zwiększać w przyszłym roku, zwiększyli w tym roku, to są procesy, które się rozpoczęły kilka lat wstecz.
1: No tak, to nie jest tak, że pewne luki możemy zastąpić z dnia na dzień po prostu ad hoc, bo taka jest decyzja nie wiem, polityczna. Tak, To, że ktoś powie e, w lipcu, ocieplajcie domy, to nie znaczy, że każdy przed sezonem zdąży to zrobić.
0: No jasne, że to kosztuje. Dwa, w, dostępność materiałów też jest ograniczona. Jasne, że tak. Fakt, że już w tej chwili, jeżeli chodzi o materiały dociepleniowe, to mam tam troszkę informacji bezpośrednio, że nie ma już w tej chwili problemu takiego, jaki był w ubiegłym roku. Ale jeżeli ludzie się zaczną rzucać, a powinni, bo tu niestety właśnie trzeba będzie stajać się, bo im więcej my będziemy obciążać system, bo może się okazać, że co innego jest, kiedy rząd będzie mówił, czy Komisja Europejska, zmniejszmy temperaturę w domach do 17 stopni. To oni sobie mogą mówić, tak? Bo my jednak ostatecznie tak. rozkręcamy te grzejniki. Gorzej będzie, jeżeli przy rozkręceniu do maksymalnej pojemności otwarcia, temperatura będzie 17.
1: Będziesz miał zimno w domu.
0: Będziesz miał zimno w domu, tak. I, I nagle się może pojawić bardzo duży problem, tak. Trzeba wziąć pod uwagę, że to już jest relatywnie niższa temperatura i na przykład może zwiększyć liczbę chorób dróg oddechowych u dzieci, tak.
1: No tak. To...
0: Podatność na grypę, na covid tak. Ze względu na to, że no nie wszystkich da się tak ogrzeć kocami i tak dalej. Więc tutaj myślę, że troszkę brakuje myślenia i mam nadzieję, że nie dojdzie do systemowego właśnie zmniejszenia temperatury wody, która będzie na strefie do, do grzejników, bo to już będzie. no To już będzie tragedia. Już będzie myślisz, tragedia. że wtedy
1: może yy, mogą się zacząć jakieś społeczne niepokoje?
0: Jeżeli jeszcze się nie zaczęły, powiem szczerze, ciężko powiedzieć.
1: No bo ja się nie, od parę lat jednak... zastanawiam,
0: znaczy zwłaszcza u nas w Polsce, tak? Dlaczego jeszcze tutaj. Yy... Nie dochodzi do jakichś właśnie niepokojów społecznych w dużej skali, tak? Ja nie mówię o przejściu 100 tysięcy ludzi przez Warszawę, bo to nie jest wielki problem i władza ma to dosłownie gdzieś.
1: Zostając na naszym rodzimym podwórku, sytuacja z cukrem. Ostatnio różne dziwne informacje krążą po wszystkich możliwych mediach i mediach głównego nurtu i portalach internetowych, że brakuje cukru. Odbywają się pielgrzymki do sklepów wielkopowierzchniowych w poszukiwaniu. Wręcz ludzie wymieniają się informacjami, gdzie ten cukier dotarł, gdzie go nie ma. I teraz moje pytanie, już całkiem poważnie, dlaczego tak się dzieje i czy rzeczywiście z tym surowcem jest coś nie tak, że go brakuje? Być może zbiory w ostatnim sezonie były mniejsze. Jak ty to widzisz jako osoba obserwująca surowce na
0: co dzień? Tego enku surowcowego w postaci cukru nie, on nie ma jakichś wielkich problemów. Eksport z Brazylii mamy. Tam te wahania są pomiędzy produkcją cukru a etanolu z trzciny cukrowej w Brazylii są w normie. To nie jest to, że nagle zaczęli produkować nie wiadomo ile tego etanolu i faktycznie mniej produkują cukru. India eksportują cukru na potęgę. Fakt, że Rosja na samym początku wojny kupiła trochę więcej cukru, tak jakby przygotowując się do tego, że będą te sankcje nałożone, więc oni tam na początku marca zaimportowali naprawdę spore ilości. W sensie znacznie większe niż zazwyczaj w tym okresie. Niemniej tutaj nie ma specjalnie powodów, żeby panikować do tego stopnia. Tutaj może być tylko taka samospełniająca się przepowiednia, że wszyscy o tym mówią, to ja też kupię 10, 20, 30 kilo cukru. Tak, bo za, tak, tak jak było z papierem toaletowym i makaronem na początku pandemii. I nie było problemu w dłuższym terminie też kwestia ile kto tego cukru faktycznie potrzebuje, tak?
1: O, mamy lato, jest sezon przetworów, ale wydaje mi się, że to
0: jednak nie to, tak? Więc tutaj ta panika po prostu ona się pojawia jako panika. też po kilku sklepach się przeszedłem ostatnio i powiem szczerze, że takich lokalnych faktycznie mniejszych brakuje tego cukru. W większych on jest, fakt, że ten niemiecki jest droższy, ale to też mamy inflację. Tego też nie da się pominąć, że jeżeli my kiedy to było? W dziesiątym, w jedenastym roku mieliśmy przecież taką panikę, że cukier jest po 4, po 5 zł za kilo. I to było jako duża cena. I jeżeli mamy 2022 cena nam dobija do 5 czy 6 zł za kilo, to biorąc pod uwagę ten okres, jaki minął czasu, to gdzieś to można wytłumaczyć w jakiś tam sposób inflacją. Troszkę się zmienia ten rynek, bo się pojawia kwestia zakazu stosowania niektórych pestycydów we Francji więc troszkę tam się te plony zmniejszają. Ale tak jak mówię, globalnie tego cukru nie brakuje. Indie wyeksportowały w sezonie 2021-2022 rekordową ilość cukru. Wysoce prawdopodobne jest, że będzie też rekordowa ilość cukru wyeksportowana w sezonie 2022-2023 przez Indie. Więc tutaj to jest samo takie samo nakręcanie się i tak naprawdę tylko tak jak to jeżdżenie po paliwo w dniu inwazji czy dzień po inwazji rosyjskiej, tylko zachęca z detalistów do podnoszenia cen lokalnych.
1: Wiesz, być może jest to spowodowane tym, że ludzie zobaczyli w tym produkcie, jakim jest cukier, drugie masło. Masło na przestrzeni ostatnich miesięcy dość mocno wzrosło, jeśli chodzi o cenę per kostka. I być może, wiesz, jeśli poszła fama, ludzie przestraszyli się, że będzie to analogicznie. Drugi znaczy, produkt, który wzrośnie.
0: wszystko nam będzie rosło w taki sposób. Natomiast co jest ciekawe, jak popatrzeć na przykład, bo mamy też bardzo wysokie ceny na przykład fasolki szpajagowej, ale jak popatrzeć, to ceny przetworów w chłycie przynajmniej z fasolki szpajagowej nie poszły do góry jeszcze. Więc tutaj jest po Zobaczymy, jak to oczywiście będzie wyglądało po sezonie, bo wiadomo, że to, co trafia do sklepów, to nie trafia do firm produkcyjnych. I one też będą zmagały się z wyższymi kosztami energii. Pamiętajmy, że... W Polsce mamy wysoką inflację znacznie wcześniej niż wojna. Świat się zmaga z inflacją od wojny. Kiedy wszystkie surowce wystrzeliły na bazie po prostu nie wiadomo, co będzie. I to nam rozpoczęło ten rajd inflacyjny dla świata.
1: Generalnie my 8,5% takie... mieliśmy w
0: lipcu, ale my 8,5% mieliśmy w listopadzie. część antyinflacyjna została wprowadzona przed wojną. Obniżki VAT są przed wojną. To, co rządy światowe robią w tej chwili, żeby walczyć z inflacją i to jest prawidłowe. Obniżki watowe jak najbardziej. Tylko za tym powinny iść oczywiście cięcia w budżecie, żeby to zbilansować tak? W Polsce jest odwrotnie. I wtedy polityka Rady Polityki Pieniężnej w postaci podnoszenia stóp ma potencjał, no a w tej chwili to niestety nie ma szansy zadziałać. Bo rada polityki pieniężnej podnosząc stopy procentowe wylewa wodę wiadekiem, a rząd rąbie się kieją w dno i się dziwisz, że nabijamy wody. Więc to wygląda w ten sposób i ta inflacja, która jest z nami, ta inflacja cen energii, to że my jesteśmy chronieni taryfami odgórnie ustalonymi, które wzrosną o kilkadziesiąt, o kilkaset procent od przyszłego roku, o czym już zapowiada Urząd Regulacji Energetyki, przedsiębiorców dotyczy od ubiegłego roku. Dlatego w Europie się pozamykały schuty stalowe, bo było za drogo, jest za drogo. Znaczy oni na razie się wygasili, tak? to nie jest to, że się zamknęli na amen, na razie się wygasili, poczekamy, zobaczymy. Jeżeli faktycznie przedsiębiorcy się zmagają, z, znaczy oni się faktycznie zmagają z takimi wysokimi cenami energii od ubiegłego roku, to nie ma co się dziwić, że ta inflacja jest.
1: No tak, bo, bo to się przekłada na wszystkie inne produkty. Nie, tak,
0: nikt nie będzie do interesu dokładał i nawet jeżeli pod, zejdą ze swojej marży w jakiś sposób, to będą to niewielkie kwoty, bo też nie mają wielkiego pola do popisu. tak? Biznes ma przynosić pieniądze.
1: Wiesz co, myślę, że to też jest problem, że często patrzymy na inflację jako po prostu inflację, a nie patrzymy na to jako proces i na sieć zależności, na to, że to jest łańcuch ogniw połączonych i tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, to musi się wszystko bilansować i musi przynosić zyski. Nikt nie będzie dokładał dlatego, żeby ktoś po prostu mógł mniej zapłacić pieniędzy z portfela, nie? Żeby to. Było. No
0: ale to jest generalnie problem edukacji, braku edukacji tak. ekonomicznej. I stąd Twój kanał, moje blogi właśnie ma, muszą to szerzyć, bo na wiedzę ze strony państwa systemową nie ma co liczyć. No niestety, tak to wygląda, bo to, czego uczą w szkołach, to nie uczą o tym, jak wyglądają te procesy. Co jest zamierzone przez polityków, bo dużo łatwiej sterować ludźmi, którzy nie mają pojęcia, bo wyjdzie premier i powie, jest wszystko okej, okay, tak? Inflacja to jest Putin, to jest Tusk, to jest... Samo zło. Tak, tak, tak. Wszyscy, a my robimy wszystko ok, tak? My dajemy wam pieniądze, tak? Tylko, że żeby wydać 3000 na tonę, to zabieracie wpierw od ludzi 300 albo 3300. I potem dopiero 3 oddajecie.
1: To prawda, jest bardzo mała świadomość tego, że żeby dostać to tak na dobrą sprawę oddaje się to w podatkach i, i jakby te pieniądze od nas i tak odpływają w zwiększonej ilości, a my tylko dostajemy jakąś część. Chciałam cię jeszcze zapytać o, o to, jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pszenicy. Mówi się, a mamy teraz okres żniw i mówi się o tym, że polscy rolnicy nie będą mieli gdzie składować swojego zboża, bo silosy są załadowane zbożem z Ukrainy. Jak, jak to wygląda?
0: A czy Z Ukrainy przyjeżdża tyle może ciężarówkami, troszkę mniej pociągami. Mimo, że pociągi mają większą ładowność, to jednak problem z ostrzałami, problem z inną szerokością tojów, to jest problem, kiedy się toczy wojna. Bo w sytuacji normalnej to jest po prostu kwestia czasu, który tam przedłużamy. Ale kiedy toczy się wojna, ten transport spowalnia. Ten transport, który ma znaną, stałą linię i wiadomo, że jednym strzałem jesteśmy w stanie zatrzymać 15 dwa tysiące ton. To samo dotyczy statków, tak? Teraz jest kwestia przede wszystkim tego, czy Rosja i Ukraina dogadają się co do eksportu zboża z Ukrainy. Ale mamy, patrząc po cenach na rynku, które spadły o te 30-40% od szczytów wojennych, mamy mega optymizm na rynku. Przejechałem w tym miesiącu całą Polskę wzdłuż i wszerz, i po prostu. Patrząc po tych polach, tylko przejeżdżając i widząc te różnice między tymi polami położonymi obok siebie, to widać, jak, jakie skrajności będą jakościowo. Niemcy mówią, że pszenica o zima jest ok. Przy pierwszych zbiorach Niemcy podali, że jest jakościowo jest zróżnicowanie, ale nie ma tragedii. Natomiast pytanie jest, jak wygląda kwestia z pszenicą letnią, pszenicą, która była mniej nawożona. Od lutego mamy w Polsce, jeszcze przed wojną, znaczną podwyżkę cen nawozów. I to dotyczy całego świata. Więc tutaj te ceny nawozów, one już podskoczyły przed wojną. I to bardzo, bo tak jak w ubiegłym roku się kupowało po 1000-1500 za tonę, tak w tej chwili się kupuje po 6000 i też jest problem z dostępnością. To są ceny energii przemysłu, która zostaje przerzucona, tak? No te produkty, które są najbardziej energochłonne w produkcji, tu mówimy właśnie o stali, o w nawozach, one najbardziej dostały ceną. I dostępnością.
1: No tak.
0: Więc to jest bardzo duży problem, bo ja jeszcze dorzucając właśnie tą kwestię na eksportu nawozów z Rosji i Białorusi, tak, od rozpoczęcia wojny. Jeśli mamy na świecie 222 miliony hektarów, mniej więcej obsiane pszenicą, jeżeli nawożenie zmniejszymy, a w Brazylii powiedzieli, że 60% na rolników powiedział, że o 20% zmniejszy nawożenie. Co najmniej. Więc jeśli to jest ten globalny, że to nawożenie będzie mniejsze, ze względu na koszty, ze względu na dostępność, bo to są dwa czynniki, które są w tym momencie kluczowe, wystarczy jedna dziesiąta tony z hektara mniej. I to jest 22 miliony tony pszenicy globalnie mniej. Mniej. 20 milionów ton zgromadzone na Ukrainie. Nie zbilansuje już tego. Pomijając fakt, że nie, jest, nie jesteśmy w stanie tego wyeksportować. W czasach pokoju Ukraina eksportowała około 6 milionów ton miesięcznie. Żeby mieć gdzie przechowywać swoje zboża Ukraina w tej chwili, które zbiera, w tej chwili, które będzie zbierać za miesiąc, mamy 20 do wywiezienia, potrzebujemy 3 miesiące, a mamy 6 tygodni. I to w warunkach pokojowych wywozili 6 milionów, a teraz mówimy o tym, że część statków nie popłynie, bo ubezpieczyciele już krzywo patrzą, no bo jednak statek będzie płynął przez pole minowe. Korytarze humanitarne były ostrzeliwane przez Rosję, przynajmniej tak podawały media. Więc tutaj pytanie, co będzie ze statkami? Przecież od początku wojny co najmniej trzy statki handlowe na Morzu Czarnym zostały ostrzelane przez Rosję. Na samym początku, końcówka lutego, początek marca. Więc statki handlowe. I w sytuacji, w której jeszcze tej wojny tak naprawdę na Morzu Czarnym, od strony Morza Czarnego jeszcze specjalnie nie było. Więc tutaj jest bardzo wiele niewiadomych, dlatego mówię, że jest mega optymizm z punktu widzenia inwestycyjnego, bo te ceny są bardzo, bardzo niskie, pszenicy. I no, logika podpowiada, że nie są w stanie wyeksportować tej ilości, żeby zwolnić oni swoje silosy. Bo nawet jeżeli będziemy przesyłać jakimś cudem po dwa pociągi dziennie z Ukrainy, po 2000 ton, do Polski i Rumunii plus statki w tej samej ilości, czyli będziemy mieli 6 milionów plus dwa pociągi dziennie po 2000, to nadal do końca sierpnia nie wywieziemy tego zboża. Więc tutaj nie ma szans. Kwestia jest jakości, jaka będzie u nas w Hiszpanii, we Francji, bo ta susza po prostu jest wszędzie. W Niemczech też jest susza. Na Renie, czyli olbrzymie, chyba to jest największa niemiecka rzeka, mamy statki, które pływają, obładowane od 50 do 70% mniej. Żeby... Bo inaczej nie przepłyną, tak? Bo jest za płytko.
1: Za niski stan wody
0: Tak. I w największej najdłuższej rzece, rzece Włoch jest ta sama sytuacja, a nawet gorsza, bo tam już w, przy odpływie ocen się wdziała w głąb rzeki i mamy słoną wodę w głąb rzeki. Nie można jej używać w ogóle do nawadniania. Więc tam też uprawy, tam akurat głównie albuzy i pomidory, tak? ale jednak to też jest coś, co obewie, bo tu mówimy o pszenicy, natomiast mówimy o tak naprawdę wszystkich uprawach. Docelowo również cukru, jęczmień, żyto, owies, pomidory, ogórki, wszystkie warzywa. Tak naprawdę każda uprawa nawadniana No susza, dotknie
1: wszystko po prostu. Tak. I
0: Wielkościowo-jakościowo, i bo to też nie jest tylko kwestia wielkości, ale też jakości.
1: I tutaj się nam nakłada jeszcze ten mniejszy stopień nawożenia, czyli znowu wypadkowa kilku czynników, które tak. się na siebie nakłada, plus tak. susza.
0: A jeszcze przed wojną był deficyt pszenicy 13 milionów ton globalnie względem produkcja a konsumpcja.
1: Na koniec o srebrze i o złocie czyli o aktywie. Y o który moja społeczność mnie często pyta. Mogliśmy zauważyć w ostatnim czasie, że były na komeksie spadki.
0: Łagodnie mówiąc.
1: Łagodnie mówiąc. I teraz chciałam Cię zapytać o to, co właściwie w najbliższym czasie może nas czekać na tych dwóch aktywach. Ja myślę o srebrze i o złocie. Czy te spadki jeszcze mogą się pogłębić? Czy raczej to jesteśmy blisko dołka w cudzysłowie?
0: Czy... Złoto jest o tyle specyficznym aktywem, że ono nie ma specjalnie zastosowania innego poza inwestycyjne. Co innego jest SEBO? sebe jest w tym momencie bardzo mocno ciągnięte przez złoto. Mm -hmm. tak. Ale SEBE ma olbrzymie zastosowanie przemysłowe, zwłaszcza fotowoltaice. I kiedy my mówimy o tym, że musimy zwiększyć produkcję z odnawialnych źródeł energii, już nie tylko ze względu na klimat, ale też na Rosję, to wiadomo, wiatrak i panele solarne, bo to są dwie rzeczy, które jesteśmy w stanie tak naprawdę najszybciej zrobić. I teraz pytanie, dlaczego to srebr, będąc mając zaplanowany już deficyt na ten rok, bo on jest prognozowany, że będzie deficyt 7 milionów uncji SEBEA w tym roku, czyli będziemy produkować te panele, bo je potrzebujemy. I Stany je potrzebują, i my je potrzebujemy. Globalnie i, i, i jest Indie. zapotrzebowanie. Tak, tak, tak. Więc tu wszyscy chcą kupować. Jednocześnie aktywo, które się na to składa, nam spada. Podobnie jak miedź, które też wielokrotnie więcej idzie, w przemysł. w przemysł, ale też właśnie w fotowoltaikę, czy w samochody elektryczne. Oczywiście przy recesji liczba sprzedaż samochodów elektrycznych nam spadnie, ale tej miedzi do odnawialnych źródeł energii do olbrzymie ilości, podobnie jak srebra. Więc tutaj jest jakaś szansa, że kiedy dostrzegą to inwestorzy globalni, to srebro się odewie od złota. Bo jak popatrzymy na ostatnie 6 miesięcy, to po prostu jest identycznie, jeżeli chodzi o tak, trendy. Ale w przypadku właśnie złota, to tutaj stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, tak? No tu jesteśmy przed spotkaniem e, Fedu, które jest zaplanowane na 26 chyba. 6, jak się dobrze 6 albo
1: 7 tak, lipca.
0: W środę w I I 7, bo 29 to jest piątek. E, I w tym momencie Fed podnosi stopy procentowe. Wszyscy wiemy, że podniesie. Na samym początku była taka dyskusja, że po ostatnim odczycie inflacyjnym, czy nie podniosą o 100 punktów bazowych, w tej chwili już jest mowa, że wahają się między 50 a 75. Jeżeli podniosą 75, na złocie już nie powinno być większej reakcji. Jeżeli podniosą o 100, to złoto nam spadnie. Jeżeli podniosą o 50, to złoto ma szansę na jakieś odbicie. To jest takie, wiem, bardzo krótkoterminowe i bardzo mało precyzyjne, ale... W po prostu złoto w tym momencie wycenia, że jest podwyżką 75 punktów bazowych. Czy może zejść niżej? Niestety tak. Niestety tak, bo nie jest to aktywo ani pierwszej potrzeby, ani nie jest to aktywo, które jest tak naprawdę do wykorzystania jakiegokolwiek w tej chwili. Tak naprawdę jeszcze nie ma decyzji, co banki centralne zrobią ze złotem rosyjskim. Bo. Tak jak w przypadku wielu różnych sytuacji, mogą próbować to złoto w jakiś tam sposób przejąć. Tak, Tu na przykład no, po II wojnie światowej polskie złoto zostało przejęte przez Zachód, żeby Stalin nie dostał. Więc tutaj może być sytuacja bardzo podobna, że złoto zostanie przejęte i zostanie przeznaczone na spłatę jakiegoś zadłużenia zagranicznego. Zawsze czy, znajdzie się powód. Czy wytłumaczenie, żeby... tak, czy żeby przekazać jakoś tam nie przynajmniej część. Więc tutaj złota na rynku jest dużo i to się specjalnie nie zmienia, natomiast zresztą podaż złota nie ma takiego znaczenia dla wyceny. W przypadku SEBE już troszkę większe, ale ze względu na to bardzo ciasną korelację złoto-SEB w tej chwili jaka jest, bo były już momenty, że złoto ze SEB się troszkę zjeżdżało. ale no nie utrzymało się to. W tej chwili to są po prostu metale szlachetne ciągnięte przez złoto i teraz no podwyżki stuprocentowych, rozpoczęty cykl podwyżek przez Europejski Bank Centralny choć on nie ma aż takiego mocnego przełożenia, przynajmniej nie miał dotychczas. To kluczową
1: rolę FED jednak.
0: Jednak FED. No i tutaj jeszcze jest wiadomo, że do końca roku jeszcze tych podwyżek parę będzie. Co będzie dalej? No bo przyjdzie recesja, to jeżeli zaczną znowu pompować rynek pustym pieniądzem i obniżkami, no to złoto będzie odbijać. Ale czy z tych poziomów, czy to już się zatrzyma na tych poziomach w okolicach 1600 dolarów, czy zejdzie na 1500-1400? Ciężko powiedzieć.
1: Dziękuję Ci bardzo za podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku surowcowym. Moim i Państwa gościem był Bogusz Julian Kasowski. Dziękuję.